0: Está começando o episódio do meu, do seu, do nosso Cellcast, sobre fome, células e moléculas. O Cellcast sobre fome, células e moléculas é o nosso encontro falando sobre os temas mais interessantes da atualidade e que se relacionam diretamente com a área da biologia celular. Você também pode encontrar curiosidades e conhecimentos sobre esta área em nosso perfil do Instagram, arroba canal do YouTube Amo Células e website BioCellemolva. Siga a gente! Neste episódio, nós iniciamos a sequência de quatro, que irão tratar sobre os dados genômicos que possuem informações preciosas sobre o que nós somos, o que fazemos, nossas aptidões ou fraquezas e, por isso, abordaremos os desdobramentos desse assunto considerando a evolução das técnicas de sequenciamento a bioética e o biodireito, além de exemplificar as implicações de saber ou não saber os segredos que estão guardados em nosso genoma. Em maio de 2004, foi concluído um projeto que demorou mais de 13 anos para ser finalizado. Eu estou falando do famoso projeto Genoma Humano que tinha por objetivo sequenciar os 3,1 bilhões de bases nitrogenadas que constituem o um genoma humano. A ideia de sequenciar o DNA humano já sondava as discussões no âmbito da biologia molecular no meio científico desde a década de 1980. Mas apenas em 1989 que o National Human Genome Research Institute, NADRI, deu início ao sequenciamento com um orçamento previsto para um dólar a cada base. No entanto, em 1998, o empresário John Venter, motivado pela possibilidade de lucro com o conhecimento do genoma humano, criou a Celera Genomics, que tinha por objetivo findar o sequenciamento do genoma humano antes do NADRI. O que, na verdade, iniciou uma corrida entre as duas instituições que, ao fim, foi concluída num, digamos que, amigável empate entre as partes. Mas o que há de tão importante no genoma humano que motiva financeiramente empresários e cientistas? Na verdade, o que é genoma, bases nitrogenadas, DNA e o que isso tem a ver comigo? Acredito que esses podem ser alguns dos seus questionamentos. Por isso, recomendo que continue neste episódio. O DNA é uma molécula organizada em estrutura alfa-hélice com duas fitas que se pareiam. Cada fita é um polímero constituído por pequenas partes chamadas de nucleotídeos. Os nucleotídeos são formados por três unidades fundamentais, uma molécula de fosfato, um açúcar e algum dos quatro tipos de bases nitrogenadas, moléculas nomeadas de adenina, timina, guanina e citosina representadas, respectivamente, pelas letras A, T, G, C, que se organizam em diferentes sequências que se distribuem por toda a molécula de DNA. Pense no DNA como uma grande sequência de quatro letras que se repetem em ordens diferentes. Para simplificar, pense no DNA como um texto escrito apenas com essas letras, A, T, G, C. O genoma nada mais é do que o conjunto de DNA de um ser vivo, Lembre-se que o DNA está presente na grande maioria das nossas células, que afinal, constituem os nossos tecidos, que constituem os nossos órgãos e que tornam o organismo funcional. E como aquelas letrinhas que constituem o DNA podem se organizar de diferentes formas, o genoma é diferente entre os seres vivos. Ou seja, cada ser vivo tem seu próprio livro de receitas escrito apenas com essas quatro letras, repetindo A, T, G, C que o projeto Genoma Humano e a célula genômica objetivável era definir um genoma referência, um texto de referência, e o fizeram a partir de doadores anônimos de diferentes grupos étnicos. Ou seja, diversas pessoas doaram DNA para ambos os projetos. Assim, de modo geral, foi possível, após anos de pesquisa que foram desde a descoberta do DNA até seu sequenciamento, definir o genoma humano. Os pesquisadores acreditavam que em posse dessas sequências teriam ali respostas sobre a vida, o que é ser humano, cura para doenças, mas o que acharam não forneceu imediatamente essas informações. Em realidade, abriu uma série de outras perguntas, fomentaram a biologia molecular e o desenvolvimento da genética e garantiram importantes avanços médicos. Sabe por quê? Pois é no DNA que estão dispostas as nossas informações genéticas que determinam, junto a fatores ambientais, nossas características físicas, fisiológicas, emocionais, comportamentais, registram a nossa ancestralidade. É graças ao DNA e à replicação celular que os filhos nascem com característica de ambos os pais, dado o resultado da junção das informações de parte do DNA da mãe e do pai, podem resultar no olho castanho, no cabelo ondulado e demais características, até mesmo em síndromes e diversas outras doenças genéticas. O DNA é fonte de informação, pois ele contém os genes, trechos do DNA que determinam as sequências de RNA e principalmente das proteínas, que são os componentes que conferem a estrutura e função às nossas células. É como se fosse um livro de receitas de comidas típicas, onde cada gene é uma receita e cada proteína seria uma comida típica. Para saber mais sobre isso, vá até o episódio número 2 do Cellcast, ou no nosso perfil do Instagram, o InstaMossel, lá explicamos melhor sobre a síntese de proteínas. Mas por hora, saber que é do DNA que partem as informações para construir o que somos, seremos e fazemos, é suficiente. O projeto Genoma Humano não teve simplesmente como produto as sequências das bases introgenadas do genoma, mas forneceu as informações primordiais para o conhecimento dos genes, mas também nos permitiu entender melhor sobre a organização da informação em nossas células, assim como sobre os nossos mecanismos de herança, ou seja, como recebemos e transmitimos as informações para a formação do organismo humano em suas diferentes gerações. O que são genes, Mateus? Então, essa é uma pergunta que parece ser simples de ser respondida, mas não é. Um gene é um trecho da nossa sequência de DNA responsável por um produto funcional específico, isto é, uma proteína ou molécula de RNA. Ainda hoje existem genes a serem descobertos e melhor compreendidos, já que, dentre as bilhões de bases em nosso DNA, encontramos menos de 23 mil genes, sendo que grande parte de nosso DNA não armazena informação para produtos funcionais, RNA ou proteína. Um gene ou um conjunto de genes guarda informação que define a nossa altura, aptidão física, comportamentos, doenças, vulnerabilidades, enfim, o que somos. Mas não sejamos reducionistas, os fatores ambientais, como estilo de vida, local de moradia, componentes culturais e outros tantos, também impactam de modo importante nessas características fenotípicas. Por isso não se engane, ter genes de um gênio não necessariamente lhe fará um, e não ter não descarta a possibilidade. Viu só o tanto de informação e dados sobre nós presentes em nosso DNA? o que inclusive motivou pesquisas cujos fins vão de desenvolvimento científico a empresariais. Mas já imaginou tais informações disponíveis sem que você possa controlar? Afinal, perdemos milhões de células para o ambiente todos os dias e com um fio de cabelo, saliva, secreção nasal, é possível extrair o DNA e ter acesso a todas essas informações. Ah, Matheus, mas para ter acesso a todo o meu genoma, o indivíduo levaria 13 anos, como foi no projeto Genoma Humano. Aí que você se engana, meu amigo ouvinte curioso. Desde então, as técnicas evoluíram muito e nossos dados genômicos podem estar em perigo. E quem poderá nos defender? A bioética, o bom senso, a honestidade, o isolamento social, que risco corremos? Consigo saber se tenho propensão a certas doenças? O que? Como? Por quê, Onde? tantas perguntas e assim terminamos este episódio do Cellcast sobre fome células e moléculas para saber mais e ficar por dentro de o conteúdo, ouça os outros episódios dessa série, te espero lá até logo, tchau tchau